0: こちらコペテンナイトをもっとわかりやすく特別対策本部この番組は私春名誠が大学院生の日常をざっくばらんに一人喋りするポッドキャスト番組ですコペテンナイトをもっとわかりやすく、より良い番組にしたいという願いで発足した、このコペテンナイトをもっとわかりやすく特別対策本部、本部長の春名誠です。こちらの対策本部、約2分前に発足いたしました。それでは、本日は、小惑星探査機、はやぶさ2の初期分析結果の論文が、はやぶさ2が、リュウグウから持って帰ってきた 5.4g のリターンサンサプルその分析結果が論文になりましたのでそちらをコペテンナイトの誠ソロ会でご紹介すべく本日は原稿を作っってていく作業配信となっております原稿作りを始める前に私「1分で話せ」という本を、まあ、約半年前ぐらいですかねちょっと持ったかな3ヶ月前ぐらいかなに読みましてそれをノートに要点をまとめてやります。で、それを思い出しながら、まあ、どうにかして、コペテンナイトを分かりやすく、分かりやすく理解できるというところからがもう第一歩なんですよ。分かりやすくないと、その先の想像力は生まれませんからね。理解できないと、うーん、分からない。わからない、面白くない、になっちゃうような気がするので、わかるように、情報を取捨選択し、噛まなかった、取捨選択し、順序よく並べて説明できるように、私自身がより深い理解をできるように、そういった論理プロセスを構築するためにね、<笑>えっ、ー、と、どういった順番で話せば分かりやすいのか、どういうことに気をつけたら分かりやすく話せるのか、ということをおさらいしていこうと思います。まず、1分で話せっていう本なんですけど、著者は伊藤洋一さん。えー、出版は、SB クリエイティブ株式会社なのかなですかね。2018年に第、えー、初版。2021年に第46冊発行とても売れている本です。で、こちらの本を読んだ時に私が重要だな、一番重要だなと思ったのが主張を先に言うというところです。主張を先に言って根拠を3つくらい並べておけというふうに書いてありました。で、その主張なんですけど、うんと、結果ではないと。研究で例えるならば、研究発表ってたいえっ、ー、と、研究の背景があって、目的があってで、手段、メソッドっていうのを説明して、どんな風に研究するよっていうのを説明して、その後に、こういった結果が出ましたというのを紹介して、で、この結果からこういうことがわかりますという風うに説明するんですけど、まあ確かにその道のプロならばその工程を順番に話していくことでメソッドでこういう部分にこういう過程があるから結果でこういう部分、うん、結果を見て解釈するときにここに気をつけないといけないということがわかるわけですねなんだけれどもわかりやすく説明しようと思ったらまず主張から言えと論文において主張することっていうのはまあそうですね考察まあ結果にも含まれていることあるけど主に解釈の部分だと思うので考察の部分に当たるんじゃないかなと私は思うわけですねで考察を言えと最初に考察を言ってから根拠を示しなさいとそういった順番で今回話していこうと思うわけですでこの本に「1分で話せ」に書いてあったのは結果と考察を履き違えてはいけないよと混同してはいけないよただデータを示すだけは主張ではないよっていうふうなことが書いてあったわけなんですね。主張にはあなたの解釈あなたの意見を言うべきであってこういったデータがありますこういったデータがありますこういったデータがあります。さあどうしましょうだったら、相手は動いてくれないっていう風に書いてあるわけですね。この本はビジネス書なので、うんと、ビジネスの場面において、例えば営業の方とか、あとプランナーの方とかが、取引先に何かしらの提案をするときのプレゼンテーション。そういった場で、うまいこと喋るにはどうしたらいいかっていう、要点をまとめてある本なんですけど、これを私が応用するとなると、まずは、この論文から何が示されたのか、どういった、うん、示唆がされたのかっていうのを最初に述べようと。で、その後に根拠を並べなさいっていうことだと思うんですね。根拠にあたる部分は、こういった方法で実験したら、こういった結果が出ましたっていう、並べるわけだと思うんですよ、はい、でそこの、えー、示唆と根拠には必ずその論理的でないとその論理その説明が論理的であればいいというふうに書いてあったわけですね。まあ、それはそうなんだけどでもそれはそうなんだけど今までのコペテンナイトのんと説明の仕方を考えて振り返ってみると、私が自分自身で振り返って反省してみると、うん、わかりやすい説明ではなかったんですよね。どちらかというと、セミナーで発表するような順番で話していた。こういうことが知りたくって、こういった方法で実験して、こういった結果が出て、これはこういうふうな意味を持っているんだよ。それは、正しいといえば正しい、成功法ではあるんだけど、初学者に向けて投げるボールとしてはいささか早すぎるというか、レーザービームすぎるかもしれないって思ったわけですよ。もう少し伝え方を工夫するならば、まずは、示唆、どういった示唆をしたいのか、この論文はというところから話して根拠を並べようと。で、そ、それを一つ押さえるのと、あとは、情報の主者選択が大事なので、いらない言葉を削りましょう。簡単な言葉を使いましょう。っていうところですよね。なんか、コペテンナイトでは、いろいろな専門用語が出てきますよね。私は、あえて専門用語を使っている部分もあるんですよ。なぜかというと、ただのそのコペテンナイトをただのその初学者向けの楽しい面白いわーいだけじゃなくって何かしらその専門分野の足がかりになればいいなって情報収集の手助けになればいいなと思っていて例えば電波遠平観測という専門用語がありますこれはうちの番組でもかなり頻繁に出てきている用語でして探査機を使った観測方法の一種なんですけれども地球から例えば火星に探査機を送って火星の周回軌道を探査機が回っていることを想定しますでその時に地球、火星、探査機の順番に並ぶ瞬間って必ずあるんですよね太陽の周りを地球も火星も回っていて、で、探査機は地球における月のように火星の周りをぐるぐる回っているわけですから、地球、火星、探査機という順番に並ぶ、うん、つまり地球から見て探査機が火星の後ろに隠れる瞬間があるというわけなんですね。で、その瞬間に横から火星の大気、火星の空気の火星の空気を電波で透かしてみるというか、かすめてみるような観測をするんですよ。そうすると電波ってちょっと曲がったりするので、その電波が曲がった時の周波数の変動とかを観測することで火星の大気がどんな成分かとか、どんな温度勾配、温,温度の構造になっているかとかっていう情報が得られる観測のことを言います。で、電波円平観測っていう言葉を使わなくても、地球火星探査機が一直線に並んだ時に火星の大気をかすめてみるような観測方法がありましてって言った方が、確かにわかりやすいはわかりやすいんですよ。最初に電波円平観測っていう言葉を投げられるよりはわかりやすいんだけど、でも、電波沿平観測っていう名前を出さなければ、その、出さなければという,いうよりかは、電波沿平観測っていう言葉を出してあげた方が、その言葉を、今はもう、いついかなる時でもググれる時代ですので、電波沿平観測っていう言葉を検索にかけたら、いろんな他の情報がヒットするわけですよ。で、その情報って、あの、より専門分野に近い情報が出てくるわけなんですよ。専門の人たちが発信している情報に近い情報が出てくるわけだから、だから簡単な言葉だけじゃなくって、専門用語も入れながら説明するようにっていうのは思ってたんですね。だけど、専門用語を使えば使うだけいいわけでももちろんなくて、それを説明するのにうまい、具体例とか例えとかより身近なところに落とし込む作業っていうのが必要ででこれをみずほにめちゃめちゃ助けられているわけなんですよね今の私はなぜかというとその原稿作りにいっぱいいっぱいでそこまでその分かりやすさの探求にあの時間を割けなかったっていう部分があるんですけどその分かりやすさを求めるのとその番組の構成としてもどこまで喋るのかっていう、たかだか私が、あの、まあ、例えば一週間調べ学習をしたとして、本業はもちろん、あの、大学の勉強があるので、あの夜の時間とか土日の休みの時間とかを使って調べ学習をしたとして、うん、コペテンナイトの一つ分のシーズンってたい6時間ぐらいかけて収録するんですけど、まあ5、6時間か。5、6時間で喋喋り,りきれるような浅い領域じゃないんですよ。<笑>だから、どの部、どれくらいまで掘り下げるのかっていうのを決める必要があって、で、そこを私今まで見見誤っていたなって思ったんですよね。だからまあ、一番最初に必要なのは、どの部分まで掘り下げるか、どこまで喋るのかっていうのを、決めてからもっとわかりやすく番組を作っていけたらなって思ったわけです。で、えっと、ま、も、専門用語をあえて使う私のこだわりの話もしたし、情報の主者選択、そして簡単な言葉を使いましょうっていうところまでおさえ、おさらいした後に、えっと、説明の方法、さ最初に主張を述べてから根拠を3つ並べましょうっていうところを言ったんですけどその主張を根拠根拠根拠っていうふうな説明の仕方にもう一つコツがあって、えー、主張、まあ、結論ですね結論主張結論を先に言った後に理由を言いましょう根拠を言いましょうでそれをもっと分かりやすくするために具体例を並べましょう。具体例を並べましょう。そう。でここでもう一つ鍵となってくるのがなんか素敵な<笑>素敵なフレーズでこの本では超一言っていう風な表現をされてるんですけど素敵なフレーズで一言で表しちゃいましょうっていうことですよね。これね、みずほ得意なんですよね。なんか連想ゲームみたいな感じでね。それって何とかってことじゃないっていうのを思いつくのはね、彼女非常に得意なんですけども。これを工夫すべき。これが工夫できるところだ。ということで。えっと、1、2、3、4つまとめて3つぐらい。今回はちょっとお話。今までの話を3つにまとめます。1、話は主張から始めて根拠を3つ並べましょう。説明には適切な具体例を用いましょう。2、いらない言葉を削りましょう。情報の取捨選択が大事です。3、簡単な言葉を使いましょう。誰にでもわかる、うん、誰にでも想像できる言葉で説明しましょう。時々うんと、その事柄を一言で素敵に表してくれるようなフレーズを用いましょう。この3点ですね。この3点に気をつけて、これから<笑>、えー、明日の朝収録するつもりの、はやぶさ2、小惑星探査機はやぶさ2で持って帰ってきた。リターンサンプルからアミノ酸が見つかったという論文ですね。を、まあこれはプレスリリースなんですけど、JAXA のプレスリリースを見ながら、まあどう喋るのかっていうのを決めていこうと思います。まあでも、ポッドキャストを収録するっていうことにおいては、その事前準備、どういった組み立て、構成で論理立てて喋るかっていう、今、前半でお話ししたことに加えて話し方話し方もかなり気をつけないといけなくて私気を抜くと言葉の後押しをしてしまうんですよ中学高校と吹奏楽部だった私は音楽において音の後押しがご法度だということを知っています例えば、長く息を使って、音を長く伸ばすときに、だんだんその音が強くなっていくっていうのを後押しっていうんですけど、まあ、長く伸ばすときだけじゃなくて、まあ、短い音もなんですけど、最初からバチッと決め,決めろと。で、だらだらその音を大きくしていくなと。いうのが後押しがまあそういうふうな教えでね後押しはダメだと再三言われて育ってまいりました。でポッドキャストを収録してる間は私あんまり気がつかないことも多いんですけど編集してる時すごいイライラするのが喋っていくにつれてどんどん言葉の後押しが大きくくなっていくんですよまたは、言い換えるならば、福祉の後押しですかね。福祉の後押し、まあ、福祉がでかすぎるっていうところなんですよ。まあ、どういうことかっていうと、まあ、一番最初のね、この番組の冒頭で番組の紹介をすると思うんですよ。大学院生は、まあ、私、春菜誠が大学院生の日常ざクくばらに一人喋りするポッドキャスト番組ですと。で、これを福祉の後押し、ま,あ、またはまあ音の後押しを使って喋ってみると、私、春名誠が大学院生の日常をザックバランに一人喋りするポッドキャスト番組です。すんごい聞きづらくないですかこれ私やっちゃうんですよね。で、編集中にね、自分にすごい腹立つんですよ。またやっとるやんけーってなるわけですね。で、あとは、コペテンナイト編集中にすごい気になるのが、まあ、とか、えーと、あー、んー、とかね。<笑>まあが多いですね。まあ、ええー、とがめっちゃ多いですね、私。編集で細かくカットしている時もあるんですけど、カットしきれない部分もあるので、ちょっとお聞き苦しい瞬間があるかもしれないですね。で、あと、今週来週再来週と、朝日新聞ポッドキャストの神田さんがコベテンナイトにゲストでいらっしゃった回を公開していく予定なんですが、まあ、今週の分はもう公開されていますがあ、ぜひお聞きくださいね。で、神田さんとの収録をまあ、編集、まあ、その音源を編集していて、実際の収録を思い出していて、まあ、神田さんと話していて、すごくこう、リズムが良くてテンポが良い,いというかで、すごく楽しいお話になるのは、相手の投げ返しをうまく打ち返すんですよね。神田さんって。キャッチしてしまわないんですよ。キャッチボールじゃなくてね、テニスみたいな感じ、神田さんとのおしゃべりって。会話ってキャッチボールに捉えられる例え、例えられるじゃないですか。私がボールを投げて相手がキャッチして。で、相手がボールを投げて私がまたキャッチすると。そうではなくて、なんかね、打ち返すんですよ、神田さんって。1秒もその私のしゃべったことに関してなんだろうその答えを「待っていました」と言わんばかりの切り返しを見せてくるんですよ神田さんのしゃべりって。それがすごく良くてでコペテンナイトに足りない部分だなと思いながら喋っていたわけなんですよね。で、みずほがいない場で言うのもあれなんですけど、みずほもけ、みずほは結構、その神田さんとは違くて、キャッチしちゃうタイプなんですよ。キャッチしたり、繰り返したりしちゃうタイプで、私も結構そうなんですよね。そうなると会話がどんどん重くなっていくんですよ。どう説明すればいいかというと、例えば私が、なんとかなんだよねっていうことを言ったとして、で、みずほが、あ、それってこういうことだねって言ったときに、みずほが、まあこういうことだねっていうふうにそのことを解釈して返してきたときに、私だったら、あ、そうそう、そういうことなんだよっていうふうに受け取ってしまうんですよ。まあそういったタイミングももちろん、必要なんだろうけど、神田さんはね、そういうことなんだよじゃなくてね、そこからまた切り返してくるんですよ。<笑>で前に前にずっと進めていくんですよね、会話を。それが良くてね、編集もね、楽しかったですね。うーん、そういうことを意識して話そう、話そうって思ったら、やっぱりね、原稿作りの段階で論理はきちっと固めて頭に入れておく必要があるんですよね。話し方がまだまだだから、話し方を面白く、うん、どういったことに気をつけて喋れば面白いかなっていうのを考える余裕を自分に作ろうとすると、やっぱり原稿作り、その論理プロセス、論理、プロセスを自分の中にしっかりインストールしておくっていう過程が重要なんだろうなって思います。はい。この収録をしていて、全然ハヤブサ2の原稿を作ってないんですけども、まあ、プレスリリース一読はしたし、用紙から概要からねうまいことピックアップして重要なところを押さえていこうと思いますね。うーん今日は話し,話し方とか説明分かりやすい説明のポイントを3点にまとめてみましたが本当はそれだけじゃなくてですね一番重要なのは聞き手がどんな人かなどんなこ、どんな前情報を知っている人かなっていうことが、まあ一番大事なわけなんですよね。<笑>このご飯のお供は、まさに私が頭に浮かんだことを、ホイホイホイホイ喋っていくっていうスタイルも雑談、まあ一人ごとなんですけど、一人ごと形式でやっているので、何の原稿もなく喋り出して、まあ、右翼曲折あり今に至っているわけなんですが今回の前半でまとめたポイント3点プラスアルファ大前提として相手にどんな事前情報があるか例えばこの「はやぶさ2」の話だったらニュースを見ている人がいるんじゃないかって思うわけですよね。はやぶさ2の初期分析結果でアミノ酸が発見されたと。その部分だけ断片的に知っている人がいるかもしれない。そしたらアミノ酸がやっぱり気になるだろうと。いうふうなところがね。私が伝えたい部分と相手が知りたい部分っていうのをうまいこと調整していく必要があるわけなんですよね。相手が知りたい部分から入って、私が伝えたい部分に誘導するというのが一番賢いやり方かなと今思いついたわけなんですが。まあそういったことに気をつけて、これから原稿作りしていこうと思います。と思ったんですが、もう夜も遅いので寝ることにします。<笑>はい、じゃあ明日原稿作って収録します。その回はですね、えっ、ー、と、土曜日かな土曜日に公開される予定です。2週連続、3週連続 ?3 週もしくは2週か。2週かな ?2 週の予定ですが、2週連続で、この、はやぶさ2の分析、はやぶさ2が持ち帰ったサンプルの分析でアミノ酸が発見されたというプレスリリースから、えー、少しお話をしたいと思います。記念すべきコペテンナイト第一シーズンハヤブサ2の話をね、振り返りながらやっていこうと思いますので、興味がわい、興味を持たれた方はぜひお聞きください。ということでお相手は春名誠でした。